0: en el episodio de Antes de Ayer.
1: Hola, Igor, ¿qué tal? Oye, hace un par de días que no hablamos. ¿Estás bien?
0: Hoy, en Un Tema al Día.
2: Hola, Gabriela. Perdón por no haberte respondido antes. La situación cambia de la forma muy rápida.
0: Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es una cosa antes de empezar, como cada viernes, al final de nuestro podcast, Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana. Hace un par de días os contamos las historias de Oksana y de Igor, dos ucranianos que nos iban mandando notas de voz cada noche durante casi una semana para hacernos llegar cómo la guerra iba cambiando sus vidas. Si no los has escuchado, puedes buscarlo en la descripción de este capítulo. Dos días antes de publicar aquel episodio, Igor dejó de contestar los mensajes. Nos preocupamos y sabemos que muchos oyentes también.
2: Así que hoy lo primero es esto. Igor está bien. Ahora ahora bien, estamos en una ciudad en el oeste. No quiero decir el nombre de la ciudad por motivos de seguridad. No solamente mía, sino del pueblo y de esta zona. Y es más tranquilo, ¿sabes? Es súper difícil ahora buscar una casa, pero... Hemos alquilado una casa y estamos aquí. Eso, eso también gracias a nuestros amigos, porque es una casa de, de los amigos, de nuestros amigos y, y tal y cual.
0: Están tranquilos, pero las sirenas suenan. En solo una semana de guerra se han acostumbrado.
2: Ya estamos acostumbrados a esta alarma y todo lo que nos preocupa. Tú, tú te estás acostumbrado a esta alarma y no prestas mucha atención pues vale, pues una alarma, otra vez alarma, otra vez alarma vale, ya estamos cansados de reaccionar a esta alarma un apagón personal así, algo, algo así y respondiendo también que debemos, sí, debemos bajar al sótano bueno, los primeros días lo hicimos pero ahora no lo hacemos
1: ¿por qué? Nos habéis acostumbrado a lo que
2: me decía. Sí sí, 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 sí. Ya estamos acostumbrados a este tema. Ya estamos cenando y empezó a sonar alarma. Venga, por culo.
0: ¿Quién es Igor? ¿Por qué habla español?
2: ¿Por qué sé español? Porque hice mis estudios en la Universidad Lingüística de kio en la Facultad de las Lenguas, de español e inglés. Luego trabajé eh, tres años en una escuela especializada de castellano aquí en kio Después empecé como el traductor, pero terminé como el representante de una empresa de construcción de la central hidroeléctrica en eh, Guinea Ecuatorial, donde, donde hay un montón de los españoles. Y en eh, los últimos dos años tenía mi propio negocio y con mi esposa tuvimos una escuela de lenguas
0: Muchos hombres como Igor están dando el paso de coger las armas para pelear contra el ejército ruso. Le preguntamos si él también se lo plantea.
2: Nosotros aquí tenemos el ejército y tenemos los voluntarios que tenían o servían en el ejército y que tienen la experiencia militar que se fueran a los puntos de movilización pidiendo arma y están patrullando las, las ciudades y están haciendo el control de noche y de día en sus, en sus ciudades claro, yo no lo puedo hacer pero porque yo no sé cómo manejar bueno con pistola y con todo esto como he dicho, soy la persona pacífica pero nosotros hacemos otras cosas no podemos coger arma de momento de momento no de momento. Sí, 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 de momento, porque si habrá una situación donde yo voy a defender a mi familia, pues lo haré todo lo posible para hacerlo, pues no importa. Si con arma o sin arma, pues no habrá, si no habrá otra opción, sí.
0: Muchos amigos de Igor están luchando y otros muchos amigos están yéndose hacia la frontera para intentar cruzar
2: hacia Europa. Nosotros ahora cada ucraniano tiene la, la posibilidad de salir de país, ir a Polonia, a, a España o a Alemania o a los Estados Unidos, donde nos van a recibir como la gente de guerra, donde nos van a dar el cobijo y todo lo que necesitamos, pero de verdad no lo queremos. De verdad no lo queremos porque nosotros no hacemos nada malo. ¿Sabes? Y yo no tengo por qué huirme del país, por qué escapar y abandonar mi país. No veo la razón por, por qué lo debo hacer, ¿sabes? Mm, yo hablé con, con mi esposa y hablé con, con la esposa de mi amigo. Tampoco lo quieren hacer. Para el hombre es más tranquilo entender que su familia o sus seres queridos están en... Eh, en una zona y están tranquilos, no están bajo ataque, así que yo voy a ser más, más libre en mis decisiones, sabes Pero cuando me dice no, no, no vamos a escapar, pues yo debo tomar otras decisiones.
0: Los hombres, en teoría, no pueden hacerlo. Se tienen que quedar por si sí, se les necesita en el frente.
2: Y mira, aquí quiero decirte también por qué está prohibido salir del país. Porque hay unas tres o cuatro olas de movilización. Primera ola, de momento voluntariamente, ¿sí? es la decisión de la persona. Es cuando dan la arma a la gente que antes servían en ejército. La segunda ola, dan arma a la gente que servía en el ejército antes antes no pues en los tiempos de unión soviética y todo esto que saben cómo manejar arma la tercera ola la gente que no servía en el ejército pero saben cómo manejar arma y la cuarta es movilización total es como en la segunda guerra mundial pues no importa si tienes o no pues debes defender tu país ahora estamos en la primera y en la segunda más primera que la segunda pero mira, hay un montón de la gente muchísima gente de diferentes ciudades especialmente del oeste que tienen la experiencia o servían en el ejército que van a puntos de movilización pidiendo armas y pidiendo ir a Kiev o a Kharkov donde son unas, unas, unas zonas más crueles de conflicto
0: Dejamos a Igor tranquilo, esperando en ese pueblo lejano a Kiev, él por ahora no sale de Ucrania, pero hay otro millón de personas que sí, que en menos de una semana han salido del país. acnur dice que en las próximas semanas pueden ser incluso cuatro millones. Una de ellas es Angelina, profesora de idiomas, intérprete, que vivía en Kiev y esta semana ha cruzado a Polonia. Esto le contaba a nuestra compañera María García Arenales.
3: Nos duró como 30 horas y en cada momento no sabíamos si vamos a poder salir de cada punto, porque en cada momento era peligro ahí, pero al final logramos salir de allí. Ahora estamos en el sitio seguro, pero obviamente nos duele el corazón por la gente que está Ahí por la gente que permanece en Ucrania, por mi padre, por otras personas, amigos y conocidos y por mi ciudad favorita, Kiev, que es mi ciudad favorita de, no sé, de todo el mundo. Y por mi ciudad natal que fue rodeada por rusos y donde también se encuentran algunos miembros de la familia sin ninguna oportunidad de salir porque está rodeada bueno mi padre hoy estamos intentando hablar por la mañana estaba bien está bien pero tuvo que terminar la llamada e ir al pasillo porque había un ataque aéreo bombardeo y la sirena sonó entonces no pudimos hablar bien con él y ya está nosotros estamos aquí y esperamos que todo esto se acabe pronto porque la verdad es que es muy duro, es una pesadilla. Hay parte de mí que no lo puede creer.
0: No puede sorprendernos que millones de personas quieran huir de la guerra y entrar en la Unión Europea. Sí que es más novedosa la reacción de la Unión Europea, que ha abierto por completo sus fronteras a los inmigrantes ucranianos. Andrés Gil, corresponsal en Bruselas del Diario.es, hola. Hola, ¿qué tal? Cuéntame en qué consiste esta decisión, esta directiva que está aprobando la Unión Europea. ¿Qué derechos otorga a los ucranianos que quieran salir de Ucrania hacia Europa?
4: A ver, es una directiva que tiene ya 20 años, pero que nunca se había activado. Lo que te permite esta directiva es, de entrada, levantar todas las barreras que suele haber para que las personas refugiadas o desplazadas entren en algún país. Y es una directiva de protección temporal. Esto quiere decir que te protege, pero durante un tiempo. Te permite tener todo tipo de protección que consiste en permiso de residencia, permiso para trabajar, eh, educación, sanidad y de entrada que te acogen, o sea, un techo, una comida, etcétera, etcétera. En
0: otras ocasiones eh, esto no se ha hecho así. Pienso en Afganistán, pienso obviamente en Siria, en la crisis de refugiados que esa guerra provocó. ¿Crees que esto marca un precedente o lo estamos haciendo excepcionalmente porque es Ucrania?
4: Es que claro, los países que son vecinos de Ucrania, que más afectados se pueden ver por esta situación, o puede ser por ejemplo Polonia, incluso Hungría, son países que tradicionalmente se han opuesto sus gobiernos a otra política migratoria, también porque son gobiernos muy ultraconservadores o de extrema derecha, pero claro, en este caso es que lo están viviendo en primera persona. En Polonia están llegando cientos de miles de personas que huyen de la guerra. Entonces, claro, esa es una primera percepción, ¿no? Que aquellos países que más se han opuesto son los que ahora lo están viviendo en sus carnes. La segunda es lo que tú apuntas. Precisamente estos gobiernos que son tan, tan, tan de extrema derecha, claro, ahora no se están encontrando con un señor sirio o con un subsahariano, se están encontrando con alguien que ven cuando se miran ellos en el propio espejo. Es un europeo, es una persona blanca, etcétera, etcétera. Hay un punto de xenofobia que en este caso se desactiva. ¿En otros conflictos ha hablado? Sí, claro. Recientemente cuando cayó Kabul, el propio jefe de la diplomacia europea Borrell lo puso sobre la mesa dijo a lo mejor podríamos activar esto cuando se pensaba que pudiera haber un gran éxodo. No se hizo en aquel momento. Pero claro, es que tú bien sabes que uno de los asuntos que más atascado está en la Unión Europea es el de la gestión de los refugiados y el de la gestión de la migración. Ahora hay un nuevo pacto que la Comisión Europea ha propuesto un pacto migratorio que sigue estancado. Aquello de, de Dublín también se estancó. A lo mejor puede ser un punto de inflexión, entre otras cosas, porque lo que esta directiva establece no es solo que las personas que cruzan la frontera deban tener este reconocimiento, sino que lo tienen en toda la Unión Europea. Quiero decir que se establecerá seguramente un sistema de reparto, un sistema de cuotas, que es aquello que siempre ha bloqueado el el Pacto Migratorio Europeo cómo se reparten los refugiados ¿no? la pugna entre los países de frontera los países del interior los países de acogida, etcétera, etcétera.
0: Andrés Gil, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti.
0: Y antes de marcharnos una recomendación para el fin de semana.
1: Hola, somos Cari Belén del podcast de Climabar y hoy nos hemos colado en eldiario.es como podcast recomendado. ¿Qué podemos escuchar en nuestro maravilloso y recomendadísimo podcast? Pues mira, vas a saber un poco más sobre por qué la luz está tan cara. Puedes aprender un montón de cosas sobre fast fashion, sobre la alimentación. Sobre cómo funciona el mundo de los científicos, si las cumbres políticas funcionan o no. Todo, todo, todo tu vida relacionada con la crisis climática. Iber. Esta es la turra climática que nadie había pedido y te hemos traído aquí nosotras. Ahora, recomendadísima por el eldiario.es. Las chicas de Climabar hemos conseguido engañar a la gente de Podimo y nos han dado un podcast
0: iniciativas como esta, como las que tenéis vosotros, me parecen espectaculares porque es eso, es entrar en la batalla climática, presentando los asuntos de manera como clara y sexy para que la gente diga, joder, pues esta gente no son unos carcas que te dicen, no, nos vamos a morir todos.
1: Sinceramente este tema es un truño, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Por ejemplo, ¿no? Las azoteas, las fachadas, ese espacio ahí muerto que se podría utilizar para un montón de cosas, entre ellas poner placas solares y que sea un poco más de autoconsumo. Algo que sí he cambiado y que, me, y que me cuesta, sinceramente, y que eso sí lo he hecho por ecologismo, es reducir el consumo de carne toda esta terminología de cuidar al planeta porque es como el planeta va a seguir aunque nosotros nos extingamos de hecho, seguirá incluso mejor y es, es que queda? es como Twitter, nada. la ONU la gente dice muchas cosas y no pasa... ya lo dijimos un día que es como sí. casarte en el patio del colegio no sirve para nada estoy muy enfadada porque no hemos brindado, y no hemos brindado. muy enfadada, ya he bebido cerveza y es esto que de estamos de haciendo que es que el mal pario para todos nos va a subir más la luz que
0: lo sepáis porque hay dos tías que te hablan con cerveza a la mano de movidas pues que realmente relacionan mucho con tu día a día
1: Bar es una producción de Ecosmedia. Y recuerda, tienes 60 días de prueba gratis, si te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Hoy con entrevistas de Gabriela Sánchez y María García Arenales. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.